0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. con ellos.
1: ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, nosotros muy bien, felices de que estén con nosotros. Fíjense que hoy la escritora Amelia Andrade nos va a decir cómo sacar de la cabeza a esa expareja... Ese ex-amor que nada más no logra superar.
2: Familia hermosa, ¿cómo están? Feliz martes para todos ustedes. Oigan, el día de hoy también platicaremos con Katy Calderón de La Barca sobre qué papel juega la mente en las relaciones, el placer ay, y la felicidad.
1: Más. oigan, les vamos a hablar sobre una interesantísima iniciativa a favor de la inclusión laboral. Así es que no se la pueden perder.
2: Y viajaremos hasta el 2001 con la conexión retro con la música de Sin Bandera. Y la pregunta del día, atentos, porque también los invitaremos a los mejores eventos. Esto es Ingrid y Tamara y así comenzamos aquí en MBS.
0: Ingrid y Tamar, en MBS
1: 102.5. Uy, esta canción la verdad sí me da para arriba. Y en esta versión en específico de Miley Cyrus, esta canción se llama Heart of Class y es original de Blondie, pero la versión de Miley Cyrus, muy bien, me parece a mí, que lo hace bastante digno, que lo hace bastante bien, que le da un tono rockero, porque además... Hoy es martes de rock en nuestro programa, así es que, que ustedes pueden participar, por supuesto, de muchas maneras, pero en cuestión de música, pues diciéndonos qué canción de rock quieren escuchar el día de hoy. En español, en inglés, rock antiguo, rock de los ochentas, rock en tu idioma, rock actual. Por favor, este programa es de ustedes, queridos connectors. bienvenidos sean a este programa. Hoy que es martes y que nos da mucha felicidad saberlos con nosotros, aquí sintonizando el 102.5 MBS en Ciudad de México y también sabiendo que nos están sintonizando en diferentes partes de la República, como es el caso de Córdoba, en FM Globo 102.1, Comitán, EXA 95.7, ahí están, en Mazatlán nos sintonizan en EXA, pero en el 89.7, en Tapachula, en Hexa 91.5 y en Ciudad del Carmen también. Lo hacen, pero en FM Globo 101.3 y 950 de amplitud modulada. Y a todos, todos, todos los que el día de hoy se han eh, puesto en las plataformas digitales y nos están eh, acompañando esta mañana, qué gusto nos da. De verdad que eso hace, por supuesto... Eh, la felicidad de este programa, saber que ahí están con nosotras cada mañana desde hace dos años, Ingrid. ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás, Ingrid Coronado? Se me fue requete rápido.
2: <risa> la verdad, se me fue volando estos dos años. Yo espero que ustedes con también se les haya ido, pero de lo bien que le hemos pasado juntos, eh, pero vamos por más, ¿eh? Hemos estado trabajando con muchos nuevos contenidos, muchas, muchas nuevas ideas, que esperamos que ustedes las disfruten y les gusten muchísimo. Así es que estamos muy Felices de que eh, la respuesta De todos ustedes ha sido también muy muy buena Ay, Ayer nos dieron nuestro bálsamo de cariñito mm. Hay que aceptarlo. Sí. Nos dieron los números del rating y subimos, así es que eso nos da mucha alegría, sobre todo porque saber que no solamente a ustedes les está gustando este programa, sino que nuestra comunidad de Connecters cada vez es más grande, cada vez eh, nos sentimos más cerca de todos ustedes, así es que gracias por todo eso. Y el día de hoy ya les platicábamos eh, que vamos a estar hablando de el desamor. Por eso, oh, ay, sí, la pregunta del día está dedicada justo a ese tema, porque queremos preguntarles: ¿qué le pondrían ustedes a su kit para sanar el desamor? ¿Tú qué le pondrías, Tam?
1: Fíjate que estaba, eh, antes de, de decirte, de responderte, uh -huh. este, estaba leyendo eh, qué respondían los connectors en Twitter, uh -huh. arroba Amar MBS, y muchos se fueron directamente a ponerle a su botiquín de desamor mucho alcohol, ¿eh? Ah, para de veras. Ah, <risa> yo estaba pensando cuando cuando posté la pregunta en sí o sí reunión con amigas con o sea con gente sabes como que eso me sana muchísimo este estar con, con buenas amistades eh, no sé como como que me apapachen pero los connecters se fueron, que que si el tequila, que si el mezcal y que si quién sabe qué es. Es sabes cuál es el
2: problema que cuando le pones alcohol a, para sanar el desamor, para empezar, por lo menos yo, no sé ustedes conectores, ay me pongo bien chillona. Pues de por sí, así, de por sí la niña es chillona y la pellizca ni. Y le dan alcohol. Y me le dan alcohol, no, hombre, me pongo, me acuerdo una vez que le organicé un baby shower a el que era mi productor cuando trabajaba en televisión. Y yo justo estaba en pleno desamor mal, ¿no? Y entonces decidí que el baby shower se lo hice así a lo grande y decidí que pues iba a sacar unas bebiditas, ¿no? Y que voy sí, sacando sí, sí. Jagermeister. No, no, no. O sea, todo mal. lo único que me acuerdo es que me la pasé llorando Así, y yo era la anfitriona, no Pobre sé qué niño. dije, no sé qué hice, pero solo al día siguiente me desperté y fue horrible porque me la pasé llorando, no disfruté el baby shower porque me la pasé llorando, pero aparte me dolía todo, entonces, ahora sí que ya no solo te duele el corazón, sino también el cuerpo y la cabeza, no, creo que es un, una mala no, idea. No, no funcionó. No, no Ay, funcionó. no funcionó. Es una mala opción para el kit de, del desamor ponerle alcohol. Yo le pondría una tirita para el corazón partido, como a la canción de Alejandro ah, Sanz? Dale tiritas para co
1: sí, pa este corazón partido.
2: Esa y una dosis grande de amor propio, porque finalmente Ay, creo que sí, es lo único sí, que sí, te sí, puede mucho sacar. Mucho
1: papacho, ¿no?
2: Sí, es lo único que te saca en esos momentos, ¿no? Como que cuando eh, tienes el, el corazón partido, pues sí, los pensamientos pueden ser de... o porque a mí? ¿No? O no soy suficiente, o eh, no hice lo suficiente. Y creo que si te das una buena dosis de amor propio y aprendes a confiar en la perfección del universo, te das cuenta con los años que pues sí era lo mejor para ti, ¿no?
1: Mira, Sandwy dice, yo viajes, le pondría viajes a mi botiquín del desamor. Fíjate que sí, ¿eh? Sí, me la doy. Sí, estoy te de acuerdo. La copio.
2: Sí, esa es una muy buena opción que sí nos puede ayudar Pero síganos respondiendo en arroba MBS. Vamos a estar muy muy contentas de poder escucharlos Y de poder saber qué le podemos poner a nuestro kit para sanar el desamor
1: Así nos vamos a ir un corte, pero regresamos sí, con la carta del comentario antes,
2: Ajá, antes, déjame que?
1: decirte antes Que si ya estamos hablando de viajes Y si tú solo estás esperando a que llegue el viernes porque te urge escapar Pues entonces, escápate desde 16 pesos más tú, ¿eh? A la playita, ¿cómo la ves? Como Acapulco, a Cancún, a Puerto Escondido. O también puedes disfrutar de los paisajes y la gastronomía de Monterrey... O de Guadalajara o de Oaxaca. ¿Qué tal? No, hombre, una maravilla. Eso
2: sí te ayuda para el desamor y también mm -hmm. para el amor. <ríe> ayuda mm -hmm. en todos los casos. Puedes volar desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde Laifa, que está a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad. Y viajas en aviones más nuevos en septiembre y octubre. Con Viva solo déjate volar. Híjole, yo ya yo ya volé. Ya lo empecé a disfrutar. Ya me dejé. Exacto. <ríe> <ríe> Ustedes también hágalo con Viva Aeropuerto. Nosotras ahora sí nos vamos a ir un corte, pero regresamos uh -huh. con la carta del comentario. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Yo sé que todas las cartas, todas las ideas, todo lo que nos dice este comentarot es útil y es beneficioso y nos hace mucho bien, pero yo creo que la carta del día de hoy podría ser como el pilar fundamental de eh, para que todo lo demás fluya y se concrete. En eh, la carta del día de hoy elegí una del oráculo La Voz de tu Alma de Fernando Broca y Natalia Cis, en donde aparece una mujer que tiene los dos brazos eh, un poco flexionados con las palmas hacia arriba eh, está cerrando los ojos y en la parte de arriba de su cabeza aparecen rayos de luz y estrellas, eh, realmente es una carta en donde eh, si hay algo que reina es la congruencia, porque justo así es como se llama y dice lo siguiente... Cuando todo tu ser coopera en una misma dirección, cuando todas las partes están alineadas con un propósito, eso es congruencia. Necesitamos aprender a reconocernos, a integrarnos y a volvernos profundamente aliados de nuestras partes sabias. Ser congruente es cuando lo que dices y piensas, lo que practicas y haces, lo que sientes y muestras a los demás es parte de un mismo cometido y de un mismo objetivo. Hacer, decir, pensar... Obrar, servir, todo tiene que llevar un solo hilo conductor. Cuando hay bondad en el alma, esa bondad se expresa en la mirada, en las palabras, incluso en la vestimenta y en el espacio que habitamos. Ser congruente es ir conquistando cada vez más espacios para ser quien tú realmente eres. Ser congruente es mantener a todos los componentes en perfecta sincronía, fluyendo hacia la búsqueda de un bien mayor. Yo creo que la congruencia es la base de todo porque finalmente eh, creo que es de las cosas más difíciles de, de mantener y de sostener. Cuando a mí alguien me dice es que estás siendo congruente, yo creo que es la mayor flor que alguien me puede eh, decir, porque finalmente el ser congruente, eh, siento que tienes que pagar un precio para hacerlo. A veces podemos decir que, por ejemplo, nuestra familia es lo más importante, pero hay momentos en donde tenemos que demostrar que realmente sí, nuestra familia es lo más importante, y entonces tenemos que enfrentarnos, por ejemplo, eh, ese ha sido mi caso en particular, a desafíos que son enormes, en donde sí, a veces tengo la sensación de que le pongo el pecho a las balas, con tal de que no le llegue a mis hijos. Y finalmente creo que la recompensa de ser congruente al respecto eh, es enorme, aunque a veces eh, estoy como si me hubiera tomado los 700 tequilas que no me tomé en la idea anterior del desamor porque me duele todo el cuerpo finalmente cuando uno habla de ponerle el pecho a las balas no es no es una broma realmente a veces sí eh, puede uno enfrentarse a situaciones que son sumamente duras y, y sí creo que la recompensa es ver que esas balas no le llegaron a las personas que tú más amabas. Y a veces eh, pagar esos precios sí te puede dar una satisfacción interior que es enorme, ¿no? Entonces me encanta que, que haya salido la carta de la congruencia el día de hoy porque... Creo que cuando eres congruente, sí, a lo mejor al principio va a haber cosas que sean sumamente difíciles, que sean sumamente complejas. A veces haces muchos entripados. Eh, yo sí me he sentido así en muchas ocasiones de mi vida. Pero al final, cuando recoges los frutos, híjole, sí, sí saben bien riquísimos. Sí saben más ricos que el tequila que no te tomaste. <risa> ¿Tú cómo sientes esta carta tan...
1: Me gusta la congruencia, de, vamos, que me gusta también eh, cacharme siendo congruente, sobre todo porque me disgusta mucho eh, la hipocresía, la doble moral, y por supuesto muchas veces he caído eh, en sostener con palabras algo y de repente decir o cacharme diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver no que yo estoy muy en pro de esto, entonces, ¿por qué no lo estoy llevando a cabo? Uh -huh. Y entonces me caigo gorda, ¿no? Uh -huh. Porque eh, muchas veces sí aprendo por un lado eh, de, de ciertas eh, creencias o ciertos comportamientos o mi contexto familiar o mi cultura y después me doy cuenta que no tiene congruencia con eh, precisamente con cómo como estoy accionando o, o me doy cuenta que eso que yo creí no es lo correcto y lo, y como estoy accionando seguramente es mejor o resulta mejor o al paso del tiempo o al paso de, de mi vida con cierta madurez, con cierta experiencia me doy cuenta que eso que yo creía no es congruente con lo que creo ahora y se vale cambiar siempre y cuando evidentemente y como dice per eh, Broca nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras creencias, nuestro pensamiento, vaya dirigido hacia el mismo punto. Ese, ese en todo caso, es el objetivo en la vida, ¿no? Y tienes razón al decir que es como el tronco o como la base de todo lo demás. Y ser eh, doble moral o ser hipócrita, evidentemente va a afectar a alguien afuera, pero sobre todo a ti sí mismo, porque entonces hace que no creas en ti, porque entonces piensas que, a ver... Eh, ahora sí estás diciendo algo que vas a hacer o no, ¿no? Es como ponerte a prueba a ti mismo. Y cuando logras hacerlo, cuando eh, concluyes en que efectivamente estás teniendo congruencia tanto en tus pensamientos como en tus acciones, ¡ah! ¡Qué satisfacción se siente saber que eres leal, que eres derecha, que se puede confiar en ti, que tú puedes confiar en ti! Así es que muy buena carta, muy buena sí. tarea esta de revisar qué tan congruentes somos con aquello que pensamos y aquello que decimos y aquello que hacemos, ¿no? ¿Sabes qué
2: me estaba poniendo ahorita a pensar? Cuando mm. no somos congruentes es cuando ponemos a los demás por encima de nosotros, ¿no? Mm -hmm. eh, esta mañana venía de camino escuchando un podcast y hablaban del burnout, de mm -hmm. cuando estás eh, agotado. No, cuando estás agotada. Y sí, yo eh, créanme que sé lo que es estar agotada. <ríe> cuando eres mamá, trabajas y tienes que resolver cualquier cantidad de problemas, llega un momento en donde de verdad sientes que, que, que estás que ya no puedes más, que ya, ya no ya no tienes eh, energía, no, para cumplir con todo lo que la vida te está solicitando. Pero finalmente creo que en esos momentos también es darte cuenta de que no estás siendo congruente, porque ser congruente no solamente es pensar, hacer y decir algo que esté dentro del mismo camino, sino también es cuidarte a ti y uh -huh. ponerte a ti en primer lugar, porque si no eh, te pones a ti en primer lugar, y ojo, no estoy hablando que uno sea egoísta y que vaya por la vida pisando a los demás, ponerte a ti en primer lugar es darte cuenta que todo tiene un límite, que a veces necesitas descansar, que a veces necesitas tomarte un día de descanso, una hora, un minuto o lo que sea que necesites, ¿no? Y finalmente muchas veces creo que no nos damos el tiempo de hacerlo y llega un punto en donde estás exhausto, ¿no? A mí me pasa que yo me considero una persona muy paciente. Y cuando me doy cuenta que estoy intolerante, que me está costando trabajo ser paciente, eh, que me pasa con mis hijos o en el trabajo, o de pronto cuando alguien eh, te maneja el uy, no, no se puede, ¿no? Okay. <risa> que hablas para pedir algún servicio, que llegas a una oficina para arreglar alguna situación, que por lo que pasamos todos, ¿no? Y que te dice, uy, no, señor, eso no se va a poder, y que veo que se me hace a un entripado <risa> de la panza, digo, ok, lo que pasa es que estoy cansada, lo que Necesito es descansar y a veces es tomarte un respiro de un minuto. A veces, de verdad, con ponerle atención a tu respiración, te das cuenta que eh, tu cuerpo te lo agradece enormemente. O tomarte un tecito, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no nos tomamos un tecito así, solitos, ¿no? Así, ah, solamente para disfrutar el sabor. Y esos pequeños descansos realmente te pueden ayudar muchísimo a seguir siendo congruente y poder sostener todo esto que tú quieres, todo esto que deseas, todo lo que, lo que te gusta. Y, y darle la mejor calidad no solamente a tu familia, a tus amigos a tu pareja, sino también en el trabajo y en cualquier área de tu vida no
1: de, definitivamente y pensar en, en, en en ti mismo, como decías, no es egoísmo, es responsabilidad. Hay que responsabilizarnos Ajá. de nosotros, ¿no? este Antes de voltear a ver al lado, es como en el, el, el avión, póngase usted primero su mascarilla y luego ya ayuda al otro. Y lo <ríe> hemos escuchado
2: un millón de veces, pero por lo sí. menos a mí se me olvida muy a menudo. Sí,
1: sí, sí, <ríe> y de sí, pronto... Razón, recordarlo es importante.
2: Exacto, me doy cuenta que son las 7 de la noche y yo ya estoy exhausta, ya no quiero que nadie me hable, ¿no? <ríe> Digo, es que estoy muy cansada porque todo el día estuve pegada a todas las cosas, Y a veces creemos que tomarnos un descanso es ver el celular o las redes sociales, y no, tomarnos no, un descanso no. es un descanso de todo, es no, no tener ningún estímulo ni visual, ni auditivo, ni emocional, ni, ni psicológico, ni físico, no, es simplemente darnos un espacio para ah, descansar y sentir para poder estar bien y seguir con nuestro día. Así es que vamos a darnos un descanso. <risa>
1: Perfecto, perfecto. Bueno, y eh, también vamos a compartirles la carta en arroba ya en Twitter, está para ustedes como todos los días la carta del comentador, que es de verdad especialmente para que ustedes reflexionen en ese punto que el día de hoy nos ha tocado eh, platicar en este espacio del programa mientras vamos a ir a un corte y regresamos porque viene Katy Calderón de la Barca y eso también me pone muy de buen humor a ti
2: a mí también, me pone muy feliz así es que aquí <risa> los esperamos Connecters somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5 es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Era que como 1988, por ahí, cuando empezaba a sonar esta canción, sí, como en el 88, ¿no? Cuando te quiero, te quiero de hombres G. Bueno, pues es parte de la programación el día de hoy. Recuerden cuando el desamor si nos invadía, Tam. Cuando el amor nos invadía. No, el desamor. Oye, no, a mí todavía no invadía el, el desamor, creo, me parece. Tenía es lo que digo. De años y estaba yo en la baba, este, me acuerdo que bailaba las de hombres G con, con mis amigas, Este, pero todavía no me rompían el corazón. Aunque ya iba yo, ya iba yo. Todos pasamos por eso. Pero bueno, me da gusto, mucho gusto el día de hoy que esté con nosotros Katy Calderón de la Barca para hablarnos del papel de la mente en las relaciones, el placer y la felicidad. Porque ¡ah! Cómo es primordial saber no solamente el papel de la mente, sino cómo podemos influir en nuestra propia mente para ir por el mejor camino. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Hola,
3: feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Y me encanta que... ...estés abriendo con lo que pensaba cerrar... ...¿cómo podemos influir en eso? O sea, no es quedarnos en el papel de... ...pues así soy... ...y así son las cosas... ...y así me heredaron el carácter... ...y lo que sea que traigo encima... ...no, como bien lo estás diciendo... Podemos influir absolutamente en nuestra salud, en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en nuestro bienestar. Entonces, justamente por eso el tema tiene que ver cómo la mente hoy, o sea, va a influir en el tipo de relaciones que tenemos, en el tipo de bienestar, de placer, de felicidad que generamos en nuestra vida. Así que por ahí va el asunto. Híjole, lo que pasa es que suena fácil, pero a ver, ahora hazlo. <risa> Todos los días, es una práctica diaria.
2: Exacto, pero ¿cómo hacemos? Eh, justamente el día de hoy estábamos eh, preguntando en la pregunta del día eh, que nos diera a nuestros connectors algunas ideas de cómo podemos curar el desamor. Sí. no eh, la mayoría nos han puesto bebidas alcohólicas y justo creo que ese no sería el camino. No, no se trata no. de evadirnos, Exacto. no no se trata de hacer como que no pasó nada, sí. sino que más bien como de, de empezar a, a hacer un trabajo interno sí. como para centrarnos, alinearnos y darnos cuenta que aunque eso sea así muy doloroso, a lo mejor también eso es algo bueno para nosotros.
3: Claro, y fíjate, vamos a, vamos a abordar el tema justo con el desamor. O sea, cuando nuestra... Mente que incluye todo el sistema de creencias, incluye todo lo que traemos, digamos, de bagaje y cómo va decidiendo nuestra, nuestro cerebro, o sea, la mente acompañada del cerebro uh -huh. con las historias que nos contamos. ¿Qué quiere decir esto? Si mi historia del desamor ha sido creada por eh, historias en mi familia que me dicen, va a pasar y cuando te pase nunca te olvides de hablarle a una amiga, llora siempre acompañada de un tecito caliente y después eh, llama un par más de amigas para que rías con ellas... Esa es parte de la vida. Mi uh -huh. manera de relacionarme con el desamor va a ser totalmente distinta que si yo vi a una mamá o a un papá que se rompieron por desamor, que traen una historia de abandono, que dicen que esta vida no vale nada porque alguien te dejó y no te quiere y te traicionó. Entonces, todo esto tiene que ver justo cómo nuestra mente con la historia de nuestros antepasados, o sea, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, lo que nuestros eh, padres, digamos, y nuestro uh -huh. contexto nos... Va a enseñar. Y entonces lo que nosotros hacemos, si no hemos escuchado esta idea de se puede cambiar la historia. Porque eh, todo lo que nosotros somos son historias que nuestro cerebro va eligiendo contarnos y entonces decide y actúa en consecuencia. Entonces si nosotros tenemos estos datos, pues lo que, te, lo que tenemos que hacer prácticamente es cambiar la historia, invitarnos a tener una historia distinta, no evitando el dolor, sino diciendo cómo duele esto, uh -huh. cómo se llama... Cómo lo reconozco, cómo se siente en el cuerpo, qué parte de mi cuerpo siente más fuerte, es el estómago, los hombros, la garganta, la mandíbula, y qué es lo que voy a hacer con esto. Entonces, ahí empiezas a, can a cambiar la historia justamente de lo que tu mente te dice que tienes que sentir, que tienes que hacer, y de cómo vas a salir adelante o te cuentas la historia de soy la mujer o soy el hombre traicionado de por vida roto y así es mi identidad. Entonces, imagínate, imagínense cómo es que podemos contarnos la historia para salir o hundirnos en el hoyo por la por el propio sistema de creencias e historias que hemos heredado.
1: Me queda claro que la mente nos hace caso. O sea... Este, si queremos decir que somos lo peor de la vida y que esto es lo que nos merecíamos o que eso me pasa por hacerle caso a la gente, que no, viene al, que, que, que no me hace bien, pues la mente va a decir, sí, con, con justa razón te mereces eso. Y si decimos, no, a ver, yo me merezco algo mejor, evidentemente esto fue un, eh, La mente también nos va a dar la razón. Pero hay, hay, hay ese momento de bajón, por decirlo de alguna manera, que que nuestra mente, nuestra loca de la azotea, nuestro perico que traemos integrado, se va sí o sí hacia, hacia lo fatalista, ¿no? ¿Cómo se lo rescatamos? Va,
2: sí. ¡Ay, no! ¿Entonces te pasa,
3: Tita? A mí no. Es, A
1: mí me
2: nunca. Me contado. No, amiga, Jamás. Uno uno es,
3: la historia que nos hemos contado acerca del dolor. O sea, el dolor no lo incluimos, como bien lo decía ahorita Ingrid. O sea, prefiero el alcohol para que se me olvide. O sea, no, no hemos crecido entendiendo que el dolor es parte de la vida, así como la alegría, la felicidad, la plenitud. El dolor es parte de la vida, la tristeza es parte de la vida y el incluir una parte en nuestra vida con las emociones incómodas, es uno de los puntos básicos para la salud mental, para que tengamos una buena relación justo con el dolor, con el placer, con la felicidad. Entonces, lo primero es háganle un espacio en su casita mental, un cuarto especial para las emociones incómodas, para poderlas gestionar. Imagínense que dura tres minutos una emoción en el cuerpo. O sea, si nosotros la aceptamos, la reconocemos y la dejamos estar... Como en los niños chiquitos, dura tres minutos. Entonces, lo que haces es la sientes, la soledad profunda, el miedo al abandono, el, el dolor de, de este rechazo que sientes, lo sientes, lo vives en tu cuerpo porque el cuerpo es el espacio en donde se expresan las emociones. Entonces, solo lo dejas estar, lo miras con curiosidad y tienes esta voz que, o sea, ahora sí que la vamos a crear en nuestra mente diciéndonos, esto duele, está bien porque es parte de la vida, pero va a pasar. Y entonces, cuando va a pasar... Viene el siguiente paso, que es, ¿qué hago con mi mente? ¿Dónde enfoco la atención para que entonces pueda sanar? ¿Y cuáles son las redes de apoyo que tengo? Y entonces ya viene la parte de la sanación. Pero lo más importante es, hay que darnos permiso para sentir el dolor y ya no volverlo sufrimiento. Entonces, si nosotros... Le entramos por decir a la soledad también. La sentimos, entendemos que el mensaje, porque recuerden que todas las emociones nos dan un mensaje. ¿Qué te dice la soledad? Valoras la compañía. Y no te, o sea, te dice, hay una parte linda de estar solo y de sentirte bien en tu espacio, pero hay una que te hace falta conectar. Entonces, el mensaje de la soledad es, cuida las relaciones valiosas, cuida la compañía que te llene y que te da plenitud. Entonces, uno es, Hago eso, atiendo eso. Y lo otro es, atiendo también mi espacio conmigo. Pero si aprendemos a hacer eso... No, no le vamos a tener miedo a las emociones desagradables incómodas que son a las que sacamos y por uh -huh. las que caemos en adicciones, por las que creemos que estamos rotos por el resto de nuestra vida, por las que acabamos teniendo no situaciones muy, muy, muy complicadas. Entonces, hay que hacerlo de esta manera.
2: Pero además, como no nos enseñaron eh, desde muy chicos a gestionar nuestras emociones, siento que a veces <risa> <risa> hacemos como la canción de Talía. Si no me acuerdo, no pasó. ¿Sí? ¿no? Y, y, y justo tuvimos a una especialista eh, hace unas semanas en donde hablábamos de la ansiedad Y ella nos decía que cuando en, llegaba la ansiedad a, a nosotros o cuando estaba esa ansiedad Lo mejor que podíamos hacer era sentir esa ansiedad con sí. todas sus letras uh -huh. Para que entonces esa sensación eh, se disminuyera o se difuminara uh -huh. Justo ayer eh, estaba uno de mis niños con mucha ansiedad y me di cuenta de algo que se me hizo muy interesante, por eso se los quiero compartir, que cuando él tiene ansiedad, yo me angustio muchísimo y entonces se me pega su ansiedad. ¿No? ¿Por qué? Digo, ¿por qué tiene ansiedad? Y entonces empiezo con mi cabeza, que sí. empieza a generar 450 preocupaciones, desde que pueden ser de eh, algo le pasa, sí, claro. por lo que tienes ansiedad, o algo yo estoy haciendo mal, por sí. lo que tiene tanta ansiedad, o algo me falta hacer, ¿no? Y me empiezo a meter en un mundo de ansiedad, yo también. Sí. O entonces sea, ayer justo me acordé de esto que nos había dicho este especialista y dije, y ella nos dijo que... Si nosotros respiramos y nosotros nos calmamos cuando alguien tiene mucha ansiedad, que es una manera en que les contagiamos como ese estado de tranquilidad, ¿no? Pasa lo mismo, pero al revés. Y que entonces esa persona se va a empezar a sentir un poco más tranquilo. Entonces, me acordé de esto. Empecé a respirar. Lo, le empecé como, como a hacer así de... Shh, así, o sea, de aquí estoy. Le empecé a tocar como su cuerpo. Le puse uh -huh. la mano en, en, a la altura de su corazón, como de está todo bien, aquí está todo, todo bien, ¿no? Y, y, él, y yo al mismo tiempo me estaba diciendo a mí, está sí. todo bien, ¿no? Te juro que fue impresionante, porque sí, yo creo que fueron menos de tres minutos que él ah, tomó una respiración profunda, no sé qué, y se fue cantando, ¡ah, no sé qué, no sé qué canción estaba cantando! Y dije, ah, Sí funcionó Sí, claro ¿no? que funciona O sea, hasta qué punto Nosotros estamos contagiando A los demás de nuestras propias emociones Y también nos dejamos contagiar
3: A los demás de las emociones Tal cual, eso es justo Ahorita dabas el ejemplo Así que, como dice Tamara Vamos a psicoanalizarte ¿no? <risa> Apareció tu crítico interior Esa voz que tenemos todos en la cabeza ajá. Diciendo, ¿qué voy a hacer? El miedo, la crítica, ajá, el ajá, juicio ajá. que estoy haciendo mal? Todo eso es la voz del crítico interior Es uh -huh. justa justamente Justamente la mente hablando desde la parte crítica, eh, con todo este sistema que te heredaron, juzgón uh -huh. que todos traemos ahí. ¿Sí, sí Tuviste la parte de la conciencia que también forma parte de la mente, que es esta otra voz que te autoobservó, te autoobservó y recordó información valiosa que es se puede gestionar diferente una emoción como la ansiedad. Y entonces te dio información, te permitió procesarla primero contigo. Entonces te recordó, todo va a estar bien, si haces esto vas a poder funcionar. Y entonces ahí ya te atendiste a ti y viene directamente la atención al otro. A, empiezan a, a funcionar las neuronas espejo, que es cuando te miro y siempre les digo, de ojo izquierdo a ojo izquierdo funciona impresionante con las emociones. Eso se me olvidó, así. <risa> Pero, Pero para la vez. próxima lo aplico. <risa> ok, te miras y entonces tu respiración contagia de esa... Paz que tú te generaste al otro. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Un cuerpo sano, que generalmente los niños tienen un cuerpo más sano, después la etapa adolescente, y bueno, ya los adultos somos los menos porque tenemos mucha contaminación mental. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pudo hacer? Gestionar súper bien sus emociones, que es sí sentir la ansiedad, entrarle de lleno. Siempre les digo a mis pacientes, imagínate que te subes un carrito de estos de la feria, te amarras el cinturón y sabes que termina en tres minutos. Entonces, nada más permítete sentir, rusa. literal, permítete sentir de fondo... El miedo, la culpa, la soledad, el rechazo de fondo, así full, te amarras, pum, va, sube, respiras profundo y de repente se va y puedes salir como tu hijo lo hizo, cantando con un poco la adrenalina de lo que pasó y sorprendentemente, o sea, estás ya nuevamente listo para continuar con tu vida. Entonces, si lo hacemos así, y, y, y quiero regresar al punto que decías, ¿cómo contagiamos a los hijos? Por eso incluí el tema del placer, porque... Fíjate, sí, sí. En, en la educación sexual, en, en los cursos que damos, lo que hacemos es trabajar con los papás porque los papás somos quienes les quitamos el permiso a los hijos para sentir placer. O sea, con este miedo que nos da de los contagios, de los embarazos, de a veces lo que hacemos es prohibirles y entonces cuando empiezan es, en esta exploración, imagínate cómo entra en la mente nuestra culpa, nuestros miedos y cómo lo manejamos, el, el no saber que a veces afectamos temas, o sea, de una una falta, digamos, de lubricación o de erección. O, o de un miedo de, de poder sentir placer, que todo está en la mente cuando su equipo está perfectamente sano. Entonces, el que nosotros trabajemos con, con nosotros mismos ayuda a que nuestras relaciones funcionen mejor, incluidas las de pareja, las de la familia política, de origen, etcétera y con los hijos. Es justamente trabajar en nosotros para poderles poner el ejemplo de qué se hace con esto.
1: Pati, estoy pensando, por ejemplo, ahora... Eh que cuando, cuando pensamos en algo que nos devasta y, y entonces un desamor y entonces nos trae por la calle de la amargura, pues sí, evidentemente es muy fuerte y, y hay que saber qué hacer con la mente o cuando traemos ansiedad por algo que sabemos perfectamente qué es. Pero ¿qué pasa con las pequeñas cosas que vamos eh, sumando en el día a día que van causando en algún momento de nuestra semana, por decirlo así, esa gran ansiedad o esa falta de placer o esa infelicidad. ¿Me contestas esa de regreso? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a ir un corte y entonces vamos a ver qué estamos haciendo poco a poquito para entonces llegar a ese gran punto donde la mente ya ahora sí se devastó. Pero Katy, por supuesto, nos va a dar esa respuesta justo después del corte. Somos Ingrid y Tamara y nos escuchan en MBS 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos. Yo te vi cantando
1: Sex on Fire, ¿eh, Ingrid? Eh, de Sex is on Fire. <risa> pero con todo pero
2: me estaba encanta. haciendo lip-sync así
1: ah.
2: para que no se escuchara así me daba pena
1: oye, de regreso estamos con Katy Calderón de la barca, hace rato te decía Katy, porque estamos hablando de cómo el papel de la mente es tan importante para nuestras relaciones, para el placer para la felicidad, como una especie de ola vamos eh, cre creciéndola hasta que ya se vuelve el tsunami este de Soy lo peor, pero como con pequeñas acciones diarias como para qué voy al, al ejercicio si de por si sí estoy gorda? O este ¿para qué salgo con mis amigos y si me voy a aburrir? O sea, como pequeñas cosas que nos va diciendo la mente día a día son las que se suman. ¿Y cómo podemos acallar a la mente desde el inicio y no esperar hasta que ya la ola nos ataque y nos ahogue?
3: Claro, justo lo hablaba ahorita con Ingridez. Imagínense que la mente es un, la aguja de una brújula, ¿ok? Y si nosotros esta brújula la nos hacemos conscientes de dirigirla uno, a la atención en el presente. O sea, la respiración es como lo más sencillo que tenemos. Es respirar y conectarnos con lo que hay. O sea, que ve nuestros ojos, que escucha nuestros oídos y que puede sentir nuestra piel. O sea, utilicen estos sentidos. Y es regresar al presente para darle, justo como decías, a ver, es que si me voy a que estoy gorda y no voy a ir al gimnasio. O sea, eso es pensar en el futuro y eso no me sirve, ¿ok? Regresen al presente y en ese momento de la respiración es, pongo mi meta clara, es voy a cuidar mi cuerpo, voy a ir al bienestar. Entonces, cuando tú pones tu, la brújula de la atención, en tu objetivo, o sea, siempre les, les repito, construyo o destruyo con, con, a donde llevo mi brújula. Es algo que construye, que suma y que aporta hacia allá dirijo mi atención. Entonces, mi mente lo que va a hacer es generar mi camino hacia el gimnasio o generar eh, mi alimentación sana. O sea, el, el tema de que no se vuelva esto un tsunami es que no utilicemos el recurso mental porque la mente utiliza el cerebro para pensar, pero si nosotros en lugar de usar un, un caminito en el cerebro que es el automático que ya tenemos a juzgar, a criticar, etcétera, lo dirigimos hacia otro caminito que es menos automático, pero que vamos a ir construyendo cada día, entonces es atiende lo que es tu objetivo, pon la meta clara y eso es lo que le vas a generar a ahora sí que a tu ser. Eso es lo que le vas a generar a tu vida. Si esto lo practicamos tres veces al día, o sea, el foco de mi atención, ¿dónde está? Y, y piensen en esto, ¿no? Hacia dónde dirige la, la agujita de la brújula y entonces a lo que construye o a lo que destruye, a lo que suma o a lo que aporta, a lo que es útil o a lo que es inútil. Entonces en este momento pongo la atención a eso. Lo que sucede cuando, cuando tenemos estas emociones incómodas es que le damos la vuelta. Entonces cuando venga una emoción incómoda de las que duelen, de las que no nos gustan, de las que nos dan miedo, entrenle de lleno. Ahora, Así que, como dijimos, abróchense el cinturón y siéntanla. Solo siéntanla. Revisen su cuerpo. Si estás sintiendo el pecho presión, un hueco en el estómago, manos apretadas, tensión en los hombros, pero hagan como una especie de escaneón en, eh, en el cuerpo y, y fijen la tensión ahí, como si fuera este hueco, vamos a suponer que es en el estómago, y ahí respiración. Está eh, funcionando, inhalo, exhalo, atención puesta en ese lugar diciendo estoy sintiendo rechazo, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo tristeza y esto es lo que hay. no? Dura tres minutos, recuérdense, se va a ir, dura tres minutos, aquí estoy con esto, dura tres minutos y se va a ir. Una vez que se va, el cuerpo empieza a sentir como un reloj de arena que voltea, se, se, cal, se, se pasa toda la arena en el cuerpo, digamos, se va la emoción y entonces tu mente la diriges ahora sí qué es lo que quiero hacer, qué es lo que le quiero dar a mi vida, quiero tomar agua, quiero hablarle a un amigo, quiero ponerme a trabajar, quiero este escribir algo, o sea, qué es lo que quiero hacer, estar en el tráfico, manejar, poner atención. O sea, las cosas de, de digamos, de la rutina diaria, estoy en una conversación, regresar a mi conversación, y así es como vamos manejando la atención, qué es lo que hace que la mente, así que no somos víctimas de la mente, somos a través de la conciencia que está en la mente, quienes generamos el tipo de vida que. Que queremos tener.
2: Ahora, a mí hay algo que me da mucho miedo... Uh -huh que es el miedo. Sí. A <risa> mí me da miedo tener miedo. Y siento que cuando hablamos de placer, unos podríamos pensar que, no, pues es que el placer sí es algo que no queremos meter en el cajoncito del dolor, este del que hablabas, ¿no? Sí, este espacio sí, sí. para sentirlo. Pero a veces podemos tener miedo incluso del placer. Por
3: supuesto. Pero sí. si hay algo que,
2: por lo menos a mí, no sé ustedes, Connecters, si también me da mucho miedo, pues sí son también las emociones difíciles e incómodas, sí, Por ¿no? lo
3: que te han dicho de
2: ellas. Exacto. Justo eh, platicaba con Kat, tiene el corte que eh, la tanatóloga de mis hijos me dijo que el momento más difícil emocional viene a los cuatro meses del duelo. Y honestamente yo tengo miedo de llegar a esos cuatro meses y a veces me, me doy cuenta que eh, lo que tengo miedo no es de las emociones actuales, me da miedo lo que pueda pasar en un futuro. Claro. Y la mente puede hacer cosas todavía peores con eh, las emociones que todavía no estás sintiendo o que todavía sí. no vas a sentir que incluso con las que estás sintiendo en tiempo presente. ¿Qué puedes hacer con, con esas emociones que todavía no, no están ahí pero que, que pues tienes miedo de que lleguen? Claro. Claro, y entonces, pero eso lo convierte en un miedo que sí es presente.
3: Exacto. ¿no? Y fíjate, aquí viene, o sea, en la manera en la que funciona nuestro, nuestra mente eh, acompañada del cerebro, ¿ok? Eh, pienso, siento y elijo. Cuando yo pienso que uh -huh. es lo que está sucediendo contigo, Ingrides, estás pensando escenarios múltiples de lo que puede suceder. Y eso es lo que hace el ser humano. O sea, ya me imaginé uh -huh. y lo peor que le podemos dar, ¿no? Por eso, en el cuento del miedo, que te lo voy a regalar otra vez para que lo vuelvas a revisar. Gracias. <risa> Justo el miedo tiene en una jaulita la imaginación y en otra jaulita te tiene a ti. ¿Por qué? Porque cuando el miedo se adueña, se apodera de nuestra imaginación y la secuestra, todos los pensamientos van dirigidos a escenarios múltiples de lo que puede suceder en esos cuatro meses. Por eso tienes que traer de regreso justo y contarte otra historia. Es decir, miedo, gracias por porque el miedo es el mensajero de nuestra seguridad, entonces lo que hace es decirnos, cuídate, porque en esos cuatro meses va a pasar algo, y entonces gracias miedo por el mensaje, ¿y qué haces con él? Prepararte, y entonces decir, ahora cuentas una historia distinta, estoy preparada para lo que venga en esos cuatro meses, voy a tomar al miedo de la mano, lo voy a sentir, y voy a saber qué hacer, porque ya sé, y me estoy platicando todos los días que las emociones se sienten, y cuando las sientes, en tres minutos se van. Entonces solamente cuando las ubique en mí o en mis hijos, lo que voy a hacer es lo que ya hiciste. Tuviste una pequeña pruebita. Sí, porque ¿Okay? además te voy a decir que, o sea, durante muchos años yo no tenía
2: miedo, tenía terror, tenía sí. pánico de qué iba a pasar con mis hijos si perdían a su papá, sí. ¿no? Y para mí era, era un terror enorme, o sea, sí. mi jaulita esa de la imaginación sí. se iba uh -huh. a lugares muy Grandes. profundos, oscuros y, y duros y difíciles. Cuando sucedió, evidentemente, no voy a decir que ha sido algo fácil, ha sido algo muy fuerte, ha sido, sí, sí ha sido muy fuerte, pero no se compara con todo lo que yo pensé que Por iba a supuesto. ser. Por supuesto.
3: Bueno, o sea, acuérdense que el 94, 4 casi por ciento uh -huh. de las cosas 90.4 eh, por ciento de las cosas que pensamos no suceden entonces ¿Sí? le, los peores escenarios los, los construimos con nuestra mente y por eso la ansiedad siempre decimos que está en el futuro, en lo que estamos pensando que puede suceder y por eso la solución está en el presente regresa uh -huh. a lo que tus ojos ven, o sea primero respiración, que ese es como el clavado interior ¿no? Respiras o conectas con tu, lo que tus ojos observan lo que tus oídos escuchan y lo que se siente a tu alrededor bien calor, frío, etcétera y a partir de ahí, otra vez, la brújula de tu atención en el presente está apareciendo dolor en mi hijo entonces, ¿qué tenemos que hacer sentirlo? aquí están mis brazos, mi amor aquí estoy yo llora, aquí estoy, va a pasar y estas palabras y esa presencia lo que ayuda es como si voltearas el reloj de arena y empieza a drenar la emoción como la arenita que va cayendo así drena la emoción, drena la emoción y acuérdense, el abrazo termina cuando nuestros hijos o la persona que está en dolor nos suelta, en el momento que nos sueltan, mm. ahí viene un ahí sí, sí. y respiramos con ellos nos separamos, miramos ojo izquierdo, ojo izquierdo, sonreímos todo va a estar bien y eso lo que hace es transmitir ahora sí la atención la mente puesta desde esta parte consciente que te dice todo va a estar bien. Nos sincronizamos y nuestra respiración generalmente llega al mismo lugar y nos da paz. Entonces, si les dejamos de tener miedo a las emociones, desagradables, dolorosas, incómodas, lo que vamos a tener es una versión más completa de nosotros y justo por eso hablaba del papel de la mente en la felicidad, en el placer, o sea, porque te, te puede permitir vivir el dolor, pero te puede permitir vivir el placer de la misma manera, intenso, sintiéndolo, haciéndolo presente y entonces la felicidad no va a ser únicamente una vida llena de momentos alegres sino de estos momentos de conexión profunda que también hay dolor y emociones incómodas pero que no te deja desconectado que te hace sentir que estás ahí para el otro y esto es lo que puede generar una vida plena
1: hablando de momentos alegres el que tú vengas a este programa es uno de ellos. Sin, sin duda. duda. De verdad que nos orientas, nos guías, nos dices muchas cosas que eh, necesitábamos escuchar. Así es que, que si queremos hacerlo más, si nuestros connectors te quieren seguir, por cierto, qué talleres lleva a cabo Katy. Katy, te felicito y te agradezco mucho, ¿eh? De verdad que. Vaya que nos llevas de la mano. Dinos, ¿dónde te podemos localizar? Pues bueno, los talleres están justo
3: en la página que es Catice Katice, escríbese a y ahí encuentran el taller del miedo, el de la pipi tramposa para control de esfínteres y el de adolescentes. Y hay un taller que viene en dos, en la siguiente semana de sexualidad que eh, si quieren regalarles a sus conectores dos espacios con muchísimo gusto este, ah, para quien, que nos respondan una de las de las... Este, preguntas que ustedes, bueno, siempre dejan ahí y con mucho gusto para el taller de sexualidad les regalo dos espacios y bueno, en todas las plataformas katicedelabarca.com Bueno, barca katicedelabarca, ahí me encuentro ¿Sale? Perfecto,
2: vamos <risas> a hacer algo Vamos a probar una dinámica distinta A ver qué te parece, Tam En este momento en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter vamos a publicar la pregunta Los dos primeros conectores que nos contesten esa pregunta se llevan el taller de sexualidad de Katy Calderón Buenísimo, ¿Va? ahí los esperamos Venga, Vámonos un corte, pero regresamos con la segunda hora de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters. En la primera hora de Ingridita Mare escuchamos a Katy Calderón de la Barca hablar sobre el poder de la mente
3: en las relaciones, el placer y la felicidad. Lo que tenemos que hacer prácticamente es cambiar la historia, invitarnos a tener una historia distinta, no evitando el dolor, sino diciendo cómo duele esto, cómo se llama. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Entonces ahí empiezas a cambiar la historia justamente de lo que tu mente te dice que tienes que sentir, que tienes que hacer y de cómo vas a salir adelante o te cuentas la historia de soy la mujer o soy el hombre traicionado de por vida roto y así es mi identidad.
2: Ya estás listo, Fernando Estrada, para contarnos los detalles del foro Éntrale, una alianza por la inclusión laboral. Somos Ingrid y Tamara y continuemos aquí en MBS
0: 102.5. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5.
2: Sí, ya sé que ya tengo que entrar, pero es que me encanta esta canción de Queen, I Want to Break Free, es una de mis canciones favoritas de la vida del mundo mundial, pero ya queremos darle la bienvenida a Fernando Estrada, él es director de Entralo, Entrale, perdón, es una alianza por la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
4: Ingrid, Tamara, mucho gusto, muchas gracias por, por recibirme.
2: No, hombre, al contrario, estamos muy contentas de que puedas estar aquí con nosotros, sobre todo para hablar de este tema que me parece sumamente interesante. Cuéntame, ¿qué es lo que hace Entrale?
4: Mira, Entrale eh, nace para responder a una situación que viven millones de mexicanos. En México hay más de 7 millones de personas con discapacidad que son excluidas de la sociedad, de las escuelas, de los trabajos, simplemente por el hecho de ser distintas. Entrale, eh, entra a este, a este sentido para realmente tratar de cambiar la cultura en las empresas y que cada día las empresas abran más las puertas a las personas con discapacidad.
1: Fernando, hace un momento hablábamos de la congruencia y hablábamos, en, eh, Ingrid y yo cambiábamos algunas opiniones sobre cómo eh, pensamos de alguna manera pero actuamos de otra. ¿Cómo actuamos los mexicanos eh, con base a este tema de dar oportunidad y de dar equidad a las personas con discapacidad? ¿Cómo nos va en México en ese punto?
4: Mira, la verdad, en México hay muy pocas oportunidades para las personas con discapacidad. Eh, y se puede decir que una persona con discapacidad tiene 80% menos probabilidades de conseguir un trabajo que cualquier otra persona las personas con discapacidad, la mayoría ganan menos del salario mínimo. no Entonces, si vemos ese tipo de cosas, y si en el tema de educación pues, no hay una educación de calidad para personas con discapacidad, pues obviamente todo eso se va reflejando a futuro. La, la realidad es que pues el sistema que tenemos simplemente no está siendo óptimo para las personas con discapacidad, uh -huh. y pues tenemos que transformarlo entre todas las personas, entre todas las sociedades, tenemos que trabajar en conjunto, para pues, poderles abrir más y mejores oportunidades. Al final de cuentas, son personas eh, que tienen el mismo derecho, que tienen dignidad, y tenemos que tratarlas como tal.
2: Por supuesto, pero dime algo, Fernando. ¿No hay alguna ley que obligue a las grandes empresas a contratar cierto número de personas con alguna discapacidad?
4: No, como ley no hay ninguna ley. ¿No? Este, hay iniciativas de ley, pero están ahí atoradas este, en las cámaras. Uh -huh. eh, Está la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad que, que pide que se respeten los derechos de las personas, uh -huh. pero no hay nada que te obligue a contratar cierto número de personas con discapacidad en la empresa. Sas.
1: Ok, y éntrale, eh, ya, ya nos explicabas justamente qué es lo que hace, pero ahora veo que además tienen un evento, que esta vez será el quinto que hacen, un evento anual, y el lema me parece maravilloso porque dice incluir para innovar, innovar para incluir. Platícanos de este
4: evento, por favor. Buenísimo. Pues mira, este evento, el Consejo Mexicano de Negocios, crea el foro Entrale, con la intención de eh, generar un espacio para compartir prácticas, experiencias y de esa manera empezar a cambiar los paradigmas, empezar a romper los paradigmas uh -huh. que tenemos sobre la discapacidad y realmente abrir las puertas. ¿no? no únicamente se trata de decir, este local no discrimina, sino es cómo hago que cualquier persona que quiera pueda ser parte y pueda disfrutar y pueda eh, vivir la experiencia como se debe. no Entonces, el Consejo de Micro de Negocios crea este espacio, es un foro en línea, uh -huh. eh, del 26 al 30 de septiembre, uh -huh. eh, un foro en línea en donde va a haber conferencias, buenas prácticas. Este intercambio, va a haber vacantes para las personas con discapacidad. Vamos a generar todo un movimiento. Y aquí lo más importante es que no es que sea un evento para empresas o para personas con discapacidad. Este es un evento para cualquiera que quiera que este México sea un lugar mejor, que quiera que este México haya más oportunidades para todas las personas, que se reconozca por el talento y de esa forma podamos seguir avanzando como sociedad.
2: ¿Quiénes van a eh, formar parte de las charlas que darán en este foro?
4: Pues mira, de parte de la sociedad civil y personas con discapacidad, tenemos personas muy importantes como Gerardo Galle, y Lumenos de Azul, Taide Buenfil, de Confe, José Villela, con bueno, el doctor José Villela, este, nos va a acompañar Geraldina González de la Vega de, de Copred, este Joaquín de Alba de, de la CNDH, y... Muchos vicepresidentes de recursos humanos de empresas, uh -huh. así como así como presidentes de otras organizaciones y otras empresas, uh -huh. es para pues compartir qué es lo que están haciendo y qué es lo que han visto, y cómo seguir avanzando.
1: Oye, hace rato que te preguntaba, Ingrid, sobre si había una ley, pues nos, ya nos decías que como ley no, eh, pero ¿se puede a alguna persona con discapacidad defender de alguna discriminación por no eh, elegirlo para un trabajo?
4: Sí, Sí, sí se puede defender a una persona con, con discapacidad si le niegan el trabajo por su discapacidad. Claro que sí, y la denuncia se tiene que hacer directamente en Copres, si es en la Ciudad de México o en Conapres, en cualquier parte de la República. Eh, y esas denuncias realmente sí, sí, sí podemos ayudar. Eh, también con nosotros pueden denunciar para que nosotros trabajemos con las empresas para uh -huh. fortalecer esa cultura, ¿no? Eh, entonces, sí se puede, pero pues. Siempre eh, un proceso de reclutamiento y selección es un proceso de, de selección de discriminación, por así decirlo. Uh -huh. No Siempre de 50 candidatos te quedas con una persona. Entonces, eh, es difícil poder justificar un tema de discriminación en la entrevista. Es más importante el tema de la discriminación ya en el centro de trabajo. El que uh -huh. te traten distinto, el que no tengan los ajustes, que no tengan las herramientas, eso es lo que tenemos que seguir trabajando okay. para que deje de pasar.
2: Perfecto. Fernando, ¿dónde podemos encontrar más información sobre el foro Entrale?
4: Información sobre el foro Entrale la pueden encontrar en www.foroentrale.com.
2: Perfecto.
4: Pues agradecemos se pueden registrar, es gratuito y pues esperamos que, que puedan participar en las ponencias.
1: Perfecto. Del 26 al 30, ¿verdad?
4: Es correcto. Perfecto.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Fernando, eh, que hayas estado con nosotras, que nos hayas dado tanta información valiosa y bueno, pues mucha mucha suerte en este foro. Muchísimas gracias
4: a ustedes por recibirme y pues que tengan un excelente día.
2: Gracias, abrazo grande. Nosotros Bye. nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque todavía tenemos mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid Tamara, en Conexión Retro. Está en recuerdos de esta canción...
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la vivieron en su momento? Cuéntenme, cuando entra en mi vida de Sin Bandera, se hacía muy popular y muy famosa en la radio. Bueno, pues Sin Bandera, que es un dúo argentino-mexicano formado por Noel Chagris, argentino, y el mexicano Leonel García. Esto fue en el 2000 cuando ellos se unen y se separaron por única vez en 2008, volviéndose a juntar en noviembre de 2015. El nombre de Sin Bandera surge un día que Noel y Leonel caminaban frente a Campo Marte, precisamente en la Ciudad de México. Eso es importante
2: ese dato, ¿eh? El nombre de Sin Bandera surge un día que Noel y Leonel caminaban frente a Campo Marte en la Ciudad de México. ¿Ok? Ahí está. Sí. Según cuentan, al pasar se dieron cuenta que el mastil estaba solo y por pláticas que habían tenido anteriormente, pensaron en el nombre de Sin Bandera. Pues ellos creen fervientemente que no existen las nacionalidades, pues el ser humano es uno donde quiera que esté.
1: ¡Ándale! Y bueno, su primer sencillo, incluido en el álbum debut Sin Bandera, en 2001, eh, es este que estábamos escuchando, que se llama Entra en mi Vida, y que se colocó rápidamente en los primeros lugares de popularidad, pero además... Fue el tema principal de una telenovela mexicana llamada Cuando seas mía y pues evidentemente se popularizó todavía más, ¿verdad?
2: Exacto. ¿Pero qué más pasó en el 2001 en el mundo? Bueno, estos son algunos acontecimientos importantes como, por ejemplo, hoy este muy feo el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, en donde la nación más poderosa del mundo había sufrido el peor ataque en su historia. Una enorme violación a su seguridad por parte de Al-Qaeda que dejó un saldo de más de 2.700 muertos.
1: Terrible. Sí. Y en el 2001 sí. Apple presentó la primera generación del iPod. Ándale, ¿tuviste uno? Sí, claro, me fascinaba. <ríe> ahora soy feliz que ya mejor en el celular. <ríe> sí, bueno, era un objeto blanco y pesado en aquel momento. Era capaz de almacenar miles de canciones y reproducirlas en cualquier momento. No, hombre, se sentía uno que ya traía la... Ahora sí que la música para todos lados.
2: Exacto. Eh, también en este año, Holanda, también conocida como Países Bajos, se convirtió en el primer país en permitir que sus ciudadanos homosexuales pudieran contraer matrimonio. La ley fue aprobada en el 2000, pero entró en vigor a mediados del 2001.
1: Y en 2001 también comenzó la edición en español de Wikipedia, que cuenta actualmente con más de un millón de artículos y es la segunda más visitada del mundo.
2: Yo sí soy muy fan de Wikipedia, la verdad. Es que sí consulto muchísimo. Me encanta la idea de que no tengamos que tener los tomos no y visitar la biblioteca para encontrar la información en las enciclopedias. El hecho de que lo podamos tener al alcance de nuestra mano es una gran bendición. Pero bueno, esta fue la conexión retro dedicada a Sin Bandera y al 2001 porque tenemos dos pases dobles para que vayan a disfrutar del concierto de Sin Bandera el próximo primero de octubre en la Arena Ciudad de México. Les pedimos que pusieran atención en un dato importante de esta conexión retro, porque justo eso es lo que nos van a tener
1: que responder para llevarse esos
2: pases, qué es
1: ¿Cuándo y cómo le decidieron poner sin bandera al grupo? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué le pusieron sin bandera? ¿Qué estaban haciendo cuando se les ocurrió? Esa es la
2: pregunta, ¿no? Exacto, los dos primeros que lo contesten en Twitter, @ingritamar_mbs se llevarán estos pases dobles para disfrutar de este concierto el próximo primero de octubre en la arena Ciudad de México. ¡Listo! Esta fue la conexión retro, pero tenemos más para ustedes.
1: Bueno, tenemos este recomendaciones, ¿no? Exacto. Eso me gusta. Les voy a decir una cosa. Coyoacán es un lugar donde yo viví todo el tiempo que viví en Ciudad de México. Uh -huh. Bueno, pues Coyoacán es un lugar que se caracteriza por su rica cultura, sus calles empedradas, el ambiente bohemio que se respira en cada rincón, pero sobre todo por sus leyendas. Hoy... Coyoacán tiene una nueva leyenda, el Palacio de Hierro, totalmente nuevo, ahora ubicado dentro del centro comercial mítica. Uh -huh. El Palacio de Hierro Coyoacán rinde un homenaje a las vidas extraordinarias que magnificaron este lugar de la ciudad. Personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, Emilio Lindio Fernández y Dolores del Río fueron inspiración para la edificación de esta nueva tienda departamental. Conoce
2: las nuevas experiencias que ofrece como origen un espacio en donde encontrarás productos 100% naturales para tu belleza. O visita el primer restaurante de autor en el Palacio de Hierro, que es su dieta, con una propuesta de cocina mexicana contemporánea. O qué tal disfrutar de un rico café de especialidad en el Café Palacio. Sí, sí. Pero si lo tuyo es la tecnología, podrás encontrar lo más innovador en Momentum. Eso y mucho más tiene por ofrecerte el totalmente nuevo Palacio de Hierro Coyoacán. No dejes pasar la oportunidad de conocer esta nueva leyenda del sur de la ciudad porque suena que está buenísimo. Yo el próximo jueves eh, fui invitada a la gran inauguración. Híjole, iba a estar fenomenal porque van a hacer todo un menú de comida mexicana con una chef que se llama Gaby Ruiz, que cocina con canciones. Y entonces va a cocinar oh, las canciones mexicanas para este gran evento. Ya estoy, bueno, deseosa y encantada de poder conocer
0: sé, el Palacio de Hierro Coyoacán
2: porque suena que está maravilloso. Va a ser uno de nuestros lugares favoritos sin duda,
1: ¿no? Bueno, pues nos cuentas, por supuesto, y ya estaremos también nosotros visitando ese lindo lugar. Vamos a ir a un corte, ¿no? Del inicio vamos a corte y de regreso, por supuesto, tenemos más para ustedes. Así es que quédense con nosotras, que somos Ingrid y Tamara, aquí en MBS, en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. En NMBS 102.5 Continuamos
2: Esta semana me topé con una sorpresa Porque eh, recibí un libro que se llama Uno siempre cambia al amor de su vida Por otro amor o por otra vida <ríe> Es un eh, libro que tiene un corazón roto con una curita en la portada Y cuando empecé a leerlo Yo me imaginé que me iba a encontrar con un libro que me iba a hacer llorar y por el contrario, es un libro que me hizo reír, reír a carcajadas De pronto leí algunas partes en, la, en las que de verdad yo sola soltaba carcajada Y mis hijos me veían con cara de, mi mamá, ¿qué, qué estás haciendo? Porque es un libro divertido, es un libro eh, que tiene que tiene mucho para dar Y por eso estamos muy, muy felices que eh, por estar recibiendo en esta cabina a Amalia Andrade Que justo es autora, bienvenida Amalia, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá, muchísimas gracias eh, dime, ¿cómo es que surge la idea o cómo es que te inspiraste para escribir un libro sobre el desamor, pero en el cual tiene cosas que hagan reír a los lectores? Bueno, la inspiración vino obviamente de mis
5: experiencias con el desamor, que fueron horribles, lloré esta Ajá. vida y la otra, y lo del humor, sabes que el, el humor ha sido una manera... Muy, muy poderosa para mí es sanar. Uh -huh. Yo siento que el humor tiene una es una herramienta terapéutica y siento que también incluso como colombiana creo que crecimos como frente a tantas cosas que son tan locas que yo siento que hay un momento donde eh, en vez de, de, de echarse a llorar ya queda es reírse, ¿no?
1: Me, a mí, bueno, te saludo desde aquí aunque no me ves... Pero yo te leí uh -huh. y entonces te voy a decir qué, qué me pasó a mí. Así como a Ingrid que, que reía, te sentía yo de verdad muy cercana. Eh, no sé si es tu letra, la real, la del libro, pero eh, gráficamente te me hacía que de verdad eras tú. Y cuando te equivocabas, tachabas y decías, ups, perdón, me equivoqué o algo así. Y entonces eh, eso me hacía como sentirte muy natural muy, muy tú de verdad y evidentemente identificarme contigo. ¿Esa era la intención, supongo? Sí, lo logré. Eh, y, y es mi letra.
5: Sí, sí, es ah, mi letra y son mis, mis dibujos. El libro tiene ilustraciones, todas son mías. Eh, escribir el libro, al final mi mano terminó en fisioterapia. Eh, <risa> sí. Pero la idea era eso, porque este es un tema tan duro, tener el corazón roto, aunque nos pase a todos, uh -huh. es tan difícil que yo quería que el libro se sintiera como una
2: conversación entre amigos. Entonces qué bonito que lo sentiste así porque pues la logré. Eh, no y de, en eso estamos hablando del desamor y cómo superarlo y de pronto hay una página en la que dice arranque o fotocopie si se conjuga así esta página y guárdela en su billetera o en cualquier otro lugar de fácil acceso. Y el texto es, gente que está o estuvo peor que uno. Como Mariah Carey, cuando la dejó Luis Miguel. Mal. Cuando el hermano de las Kardashian, sí, las Kardashian tienen un hermano. Monica Lewinsky o Selena Gómez por Justin Bieber y viceversa. <risa> y varios más. O sea, sí, sí son... y se van
1: sumando, como exacto. ayer la esposa de Adam Levine. Ajá. Eh, Correcto. Hijo,
2: exacto. Eh, mal.
1: Jole, mal.
2: Sí, pero hasta qué punto eh, cuando estamos en esos momentos en donde estamos dramatizándonos de más, el pensar en gente que está o estuvo peor que uno, puede ayudar a salir adelante. Bueno, obviamente eso es <risa> un humor negro. ¿no? Totalmente. Queremos que todo el
5: mundo esté bien y que, que a nadie le pasen cosas malas y eh, de verdad hay una parte del libro donde yo digo que tal vez la peor cosa que uno, y esto lo digo genuinamente, le puede desear a otra persona. No es como, oye, deseo que te vaya mal, no, es como, ¿sabes que Ojalá y que te rompan el corazón, porque es horrible, o sea, yo no uh -huh. le deseo eso ni a mi peor enemigo. Uh -huh. eh, entonces, obviamente es un poco de humor negro, pero pues como todo en la vida, la perspectiva eh, funciona. En etapas, por eso el libro está hecho como en diferentes etapas. Creo que en la primera etapa de nada te sirven como, no, amiga, pero todo va a estar bien, mira tal cosa, es como hey, no, o sea, no me no quiero pensar en eso, solo óyeme y quiero llorar, pero creo que hay momentos cuando uno ya comienza a ver la luz y uno comienza a ver perspectiva que tener estas cosas a la mano y eh, estas fuentes de humor pues a, hace que todo esté un poquito mejor.
1: ¿Tú crees que funcione de la misma manera para todos los tipos de roturas del corazón? Es decir, te puede romper el corazón si sí, tu pareja y evidentemente se siente muy mal, pero también una amiga o amigo o tus padres o... Tu, uno mismo. Tu, 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 exactamente, uno mismo. ¿Funciona, tú crees que tu libro para, para cualquier tipo de rotura es, es, es una bandita o una curita para cualquier tipo de, de dolor del corazón?
5: Está pensado así. Eh, la idea es que el libro sea útil para, para diferentes tipos de duelos y que podamos también abrirnos y, y entender que hay otras rupturas del corazón que duelen tanto como el amor romántico eh, pero creo que sí hay un poquito de más información para el amor romántico pero creo que haciendo lecturas incisivas aplica para todo
2: yo cuando leí este libro pensé en mis hijos que finalmente tengo a dos que pues están próximos a tener una novia, ¿no? Y todos los que nos abrimos las puertas al amor, pues estamos en riesgo del desamor. Y si sí dije, es que esta sería la guía ideal para esos momentos en los que quieres que estén bien, pero con estas dosis de buen humor, sin lugar a dudas, yo creo que el trabajo puede ser pues más llevadero, ¿no? Eh, me gusta que de pronto eh, tiene una guía para hacer retiros en el banco de la inteligencia emocional, en donde los puntos serían los siguientes. Dejaste de leer sus tweets y hay una casilla para que la palomés para ver si es cierto. Yo creo que sería el punto número uno que tenemos que <risa> hacer. <risa> eh, ya no pasas por su casa. <risa> ya no eres la Shakira de pies descalzos, ahora eres la Shakira de sale el sol. No le pides a tus amigos que te muestren sus fotos en Instagram. O sea, tú lo bloqueas, pero pero, enséñame con quién está saliendo, ¿no?
5: <risa> es como, amiga, hola, oye, ¿podemos ver a tal persona en, en
2: tu Instagram? Y es como, no, 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 no. Es que a mí sí me han pedido mis amigas que yo me meta a su Instagram <risa> para poder ver. Porque los dejan de seguir, claro. ¿no? Y entonces, ahora enséñame a ver con quién sale. yo creo que eso es como hacerte el harakiri. Sí, o sea,
5: hay momentos, yo todo digo que uno tiene que hacer todo lo que uno necesite. Hay momentos en los que sí es mucho el harakiri. Ahora venía riéndome porque es, es muy loco. Yo tengo en este momento el corazón roto y es paradójico porque cuando escribes el corazón para el corazón roto no te sirve mucho a ti misma. Eh, entonces venía diciendo y es como estoy triste y me dicen, ¿por qué? Y yo, pues porque hubo un temblor y no me escribió mi ex. No.
1: Pa preguntarte ah, ¿Cómo estoy? Oh,
5: todo mal. Me ha escrito todo el mundo de Colombia, mi mamá, mi papá, vente
1: ya, ¿qué haces allá?
2: Devuélvete, ¿no? Y nada, es que justo me estaba compartiendo, María, que en Colombia no tiembla como aquí. No.
5: No, no. O, o sea, a lo mejor en algún momento puede temblar, pero no no, no como aquí entonces, eh, bueno pero este tipo de cosas eh, que hacemos pueden ser, y sobre todo creo que es un reto importante superar un corazón roto con las redes sociales ¿eh?
1: uh
5: -huh, uh -huh. creo que Oye, antes pero... era más fácil Sí, 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 de acuerdo.
1: Pero fíjate cómo van unidas una cosa con, con la otra en este programa. Hablábamos al principio del programa de la congruencia, ¿no? Este Y que evidentemente cuando te rompen el corazón la congruencia no aparece por ningún lado. No está, no existe. Este Haces cosas y o piensas cosas y haces otras, en fin. Y luego hablábamos con nuestra psicóloga aquí en el programa sobre cómo la mente nos nos dice cosas que hacen que justo este, nos nos vayamos al fondo, al pozo y que habría que reconocer que pues estar un poco ahí en los, eh, y reconocer ese sentimiento nos puede hacer salir, pero es que ahora que estoy <ríe> recordando que dibujaste a diferentes artistas, entre ellos Vicente Fernández o Juan Gabriel porque son como que, sí, efectivamente a donde te vas, ¿no? cuando cuando sientes el corazón roto <ríe> y, y recurres a esa música y recurres a ellos este, pues a lo mejor ¿Existen esos momentos de de, pues sí, de escuchar ese tipo de música o de hundirte en el lodo, como dicen por ahí, porque son necesarios? ¿O tú qué dices?
5: Sí, eh, son muy necesarios. Mira, el centro de este libro, y es un, no es un spoiler, pero eh, lo, que, lo que está en el corazón es que está bien estar mal el libro no te promete nada yo no soy psicóloga, yo soy periodista que hice obviamente una investigación demasiado profunda y hablé con escritores eh, psicólogos eh, entendí la bioquímica médicos, todo lo que pasa en el cuerpo cuando uno tiene el corazón roto, lo explico, ahí hay uh -huh. un síndrome que le pasa a mucha gente que es como un falso infarto eh, por, por el nivel del dolor emocional eh, pero eh, lo que está al centro del libro que es este estar bien, estar mal, es muy Suena algo muy fácil de hacer y suena como a una frase que incluso podría salir como en, en una galleta de la fortuna, pero es <risa> profundamente difícil de integrarlo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde no, no tenemos, eh, somos analfabetas emocionales con respecto al dolor y a cualquier otro sentimiento que ha sido tildado erróneamente de negativo. Nosotros no sabemos navegar duelos, nosotros no sabemos navegar dolores, no sabemos navegar ansiedad, miedo, toda, tenemos un rechazo eh, muy impuesto desde la sociedad por todos para atravesar, sentir y sentirnos cómodos y entender que esos sentimientos hacen parte fundamental de nuestra experiencia. Entonces, ¿qué pasa con la música? o ¿Por qué es importante? O sea, yo puedo estar re mal y vuelvo y pongo la misma canción, y vuelvo y pongo la misma canción, que mm. de, de hecho se las voy a recomendar, se llama Toda la Vida, eh, de Juliana Velázquez, una amiga cantante brillante, colombiana. Mm. Eh, y mis amigos son como, por favor, ya quita <risa> esa canción, o sea, ya nomás más, Amalia. Eh, pero ¿qué pasa? También, así como vivimos en una sociedad en donde nos dicen que hay emociones buenas y malas, y las malas no las sabemos tramitar, también falsamente creemos que tenemos que lidiar con nuestros dolores solos. Y somos seres vi que la, la vinculación es fundamental. Entonces, ¿qué pasa cuando digo Juan Gabriel? ¿Qué pasa cuando digo Juliana en repeat? Que me siento menos sola. Yo no estoy haciendo eso como por... Meterme más en el lodo. Uh -huh. La gente cree que es masoquismo. No todo lo contrario. Es conexión. Eso okay, que yo no he pasado por esto sola. Uh -huh. Es, oh, wow. Yo, Amalia Andrade, Juan Gabriel ya no vive en este plano. O de pronto sí, según su manager, no sé. Eh, <risa> según, pero. Si eh, la revista TV Notas. Exacto. <risa> está por, está, se puede disputar, pero uh -huh. pasamos por lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces hay muchas situaciones que no son necesariamente masoquismo, son situaciones eh, en las cuales necesitamos sentirnos acompañados y eso es profundamente importante para la sanación.
2: Este libro de uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida, es un libro apto para gente que tiene el corazón roto porque el amor de su vida se fue... Está en proceso de duelo por la muerte de su perro, gato o boa constrictor. Se peleó para siempre con su mejor amigo o amiga. Se rompió el corazón. Se peleó para siempre con su novio, novia imaginaria. Otro. Escribe aquí tu caso. Prometo total confidencialidad. Excepto si eres Beyoncé, Shakira o Ryan Gosling. No, <risa> obviamente. Este libro es de Amalia Andrade. Eh, está disponible el libro físico. ¿Y libro digital también? Sí, y
5: también audiolibro. Lo encuentran en la mayoría de las librerías en todos los rincones Perfecto. de México. Y si no, ya saben ustedes las librerías y se las les llega eh, por internet, la compran o, bueno.
1: Con todo y stickers, porque eso me encanta. Sí, con todo y stickers. Amalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y sobre todo por darnos la alegría de este libro. Gracias.
5: No, a ustedes. Es muy especial para mí estar acá. Muchísimas gracias. Y
1: bienvenida a México con y... todo y temblor. Eh,
5: feliz de Ahora estar sí acá. Ahora estás
2: llevando todo el sabor. Vamos. Vamos México mágico. Sí se puede. Exacto. Y sobreviviste al temblor. Sobreviví. Ay, al susto! <risa> Ahora es un corte, pero volvemos con el último bocadito de este programa. Somos Ingridita y estamos aquí en el 102.5 volvemos
0: es momento de una pausa Ingridita Tamara en MBS 102.5 Ingridita Tamara en MBS 102.5 continuamos sé sí que
5: me estaba esperando y mucho
1: tiempo te hace daño Porque ya tú estás desesperado Tengo la cura entre estas esta, esta canción la canta Cristina Aguilera Se llama Ya llegué Y está dentro de las más nominadas al Grammy Latino Que se va a llevar a cabo el próximo 17 de noviembre Que han cambiado de sede este año Después de que siempre lo hacían en el MGM Grand Arena En Las Vegas Bueno, nada más cambiaron al hotel al eh, Michelle Ultra Arena del Mandalay Bay y se va a poner muy bueno Por supuesto les tendremos todos los detalles El día de mañana porque se nos Acaba casi el programa Ya estamos a cuenta gotas Nada más para agradecerles por supuesto Y para decirles que si ustedes están esperando Nada más a que llegue el viernes Pues les surgió una escapada Escápate desde 16 pesos más tú a la playita Por ejemplo a Acapulco A Cancún, qué tal Puerto Escondido O puedes también disfrutar de los paisajes Y de la gastronomía que hay en Monterrey, en Guadalajara, en Oaxaca? ¿Qué tal? No, lo mejor es que además puedes volar desde el
2: nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde el AIFA, que está a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad, y viajar en los aviones más nuevos en septiembre y octubre. Con Viva, solo déjate volar. Una verdadera maravilla. Oye, regresando a lo de los Grammys, uh -huh. checa los, los más nominados son Bad Bunny, Edgar Barrera, Cristina Aguilera, Raúl Alejandro, Rosalía... Jorge Dre Dre Drexel, Drexel. Uh
1: -huh. y
2: Camilo, entre muchos otros. Va a estar bueno, ¿eh?
1: Yo creo que sí, siempre se pone muy bien. Me encanta el Grammy Latino sobre todo por las colaboraciones que se hacen esa noche eh, y, y evidentemente porque hay una parte donde se festeja o se celebra, digamos, la trayectoria de algún cantante importante y entonces los demás cantantes se suben a cantar las canciones del festejado y eso se oye padrísimo. En fin, hay muchas, muchas sorpresas siempre en el Grammy Latino y no dudo que esta vez no será la excepción eh, vamos a disfrutarlo el próximo 17 de noviembre. Mañana les platicamos más. Por lo pronto, se quedan en la compañía de Pontón. Ingrid, nos
2: escuchamos mañana. Venga, te mando un abrazo, Tami. Ustedes también, Conecters, que tengan un hermoso día. Bueno,
0: bye. Bye,
1: bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5